0: Dans cet épisode, je vous parle des résistances à la communication de pouvoir. Dans une vie dans laquelle on passe 70% de notre temps éveillé à communiquer, les normes nous poussent constamment à nous trahir. Trahir notre vérité, à étouffer la sagesse de notre corps, à nous suradapter et à rejeter notre créature intérieure. Notre créature intérieure, c'est cette part hors norme unique et magnifique qu'on a chacun de nous à l'intérieur. Les possibles infinis du, du quotidien nous entraînent à remplir le vide en nous et et autour de nous, au lieu de libérer à l'inverse de l'espace pour nous laisser respirer nos vérités et accueillir celles de l'autre. Pratiquer une communication de pouvoir, c'est prendre la responsabilité de co-créer une nouvelle réalité. C'est la voie de moindre résistance vers l'épanouissement personnel et relationnel. Elle nous permet d'ouvrir des espaces dans notre quotidien qui nous permettent d'exprimer notre vérité et d'accueillir celle de l'autre et au final de co-créer une réalité qui soit épanouissante pour tout le monde et dans laquelle chacun se réalise. Alors, vous me direz bien, c'est clairement pas la norme dans notre société aujourd'hui. Mais contrairement à ce qu'il paraît, la communication de pouvoir est très simple. Le problème alors, c'est quoi c'est qu'elle est très inconfortable. Elle renverse complètement les codes de la communication et ouvre les portes du vide qui est nécessaire à toute nouvelle création. Je vous partage ici quelques exemples de vérités inconfortables avec lesquelles il faut être prêt à marcher si on veut reprendre le pouvoir sur sa communication et donc avec sa relation avec soi-même et avec le monde. Premièrement, il faut accepter que ce n'est pas parce que je sais parler que je sais communiquer. Goethe nous a dit « Parler est un besoin, écouter est un art ». Et pour maîtriser sa communication, il faut avant tout s'ouvrir à l'idée que ce n'est pas inné de communiquer de façon constructive et qu'on en a très peu d'exemples en fait autour de nous. Communiquer commence d'abord par l'art de l'écoute, l'écoute de soi avant tout, elle écoute de l'autre tout autant. Ensuite, on sait aujourd'hui que la communication est à 90% non verbale. C'est donc tout ce que je ne dis pas et que j'incarne qui crée ma réalité quotidienne. Donc si je ne m'intéresse pas à ces 90% d'inconscient, si je ne m'intéresse pas à la majorité de ce que je suis et de ce que je présente au monde, eh bien je ne m'intéresse pas à ce que je lui transmets et à ce que je crée dans mon quotidien. La plupart du temps, nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. Et ça, c'est une des vérités les plus inconfortables. Pas volontairement, mais nous ne connaissons pas nous-mêmes. Et c'est pour cela que le monde ne peut pas nous épanouir. Parce que même lorsqu'il le souhaite, même lorsqu'il nous, nous, nous l'offre, il ne sait pas comment faire. Et c'est pour ça qu'au quotidien, on a cette grande résistance à la communication de pouvoir. C'est parce que cette communication de pouvoir nous demanderait d'être honnête avec nous-mêmes et de nous poser la question lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme j'aimerais, de savoir se poser la question « qu'est-ce que moi, je ne vois pas là-dedans Qu'est-ce que moi, je ne sais pas de moi-même là-dedans Qu'est-ce que moi, je ne suis pas capable encore de m'offrir à moi-même dans cette situation ?» Aujourd'hui, je vous invite à comprendre que la communication de pouvoir est l'extension de nos codes identitaires. C'est en ça qu'elle est essentielle. Elle contient notre potentiel le plus grand et nos limites les plus douloureuses humainement. Donc la communication, ce n'est pas une mécanique linguistique ni une compétence technique comme on nous a appris en fait dans notre éducation, parce qu'à un moment donné, il fallait effectivement apprendre la technique, la mécanique de la communication avec la grammaire, l'orthographe, etc. Mais la communication en fait est le pont le plus précieux entre nous et le monde. Et c'est ça qui est omis dans notre communication au quotidien. C'est son pouvoir justement de lien, de relation et de positionnement personnel. C'est notre pouvoir créateur et transformateur. C'est donc d'accepter que la communication est l'apprentissage d'une vie entière. Perfectionner sa communication, c'est accepter d'entrer. Avant tout, en relation avec un art de vivre au quotidien qui n'a pas de promesse de fin, mais dont les fruits subtils se savourent dans chaque recoin de notre quotidien. Ces vérités sont souvent les plus difficiles à accepter auprès des professionnels de l'accompagnement, de la communication ou des dirigeants avec lesquels je travaille. Car ça vient toucher très visiblement à leur identité professionnelle, au parcours d'une vie à ce qu'ils représentent aujourd'hui en tant que professionnels et qu'ils doivent défendre et non remettre en question. Pour les autres, les résistances sont tout autres. C'est qu'elles viennent toucher à une part très émotionnelle de nous parce que dès lors qu'on vient jouer avec les codes identitaires, ça vient jouer avec nos valeurs profondes et donc avec des schémas inconscients et émotionnels. Et il euh, y a souvent cette notion que ça vient ouvrir la boîte de Pondor, donc on préfère tout simplement la refermer quand on n'a pas l'habitude d'aller sur ces terrains-là. C'est pour ça que rares sont ceux qui décident de s'y dévouer et de la pratiquer consciemment au quotidien. Plus vite on accepte que l'on ne nous a jamais appris tout simplement à communiquer de façon co-créative et constructive, car ce n'est pas valorisé et ça ne répond pas au code de notre société, plus vite on permet de faire tomber beaucoup de résistances et donc d'obstacles, et on ouvre enfin sur un espace de travail de moindre résistance. C'est dans cet espace que l'on peut intégrer le plus petit changement qui générera le plus grand impact.